0: Escuta aqui, escuta aqui. Música, informação, interatividade, descontração. Está no ar. Escuta aqui. Vamos lá então o nosso bate-papo desta segunda-feira, como todas as segundas-feiras a gente fala sobre saúde mental com a psicóloga Jordana Calci, está por aqui também os nossos jornalistas Bruna Zilheiro e Andrei Nardi, porque hoje a gente vai falar de Bipolaridade, mudança de humor. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Bruno e Jordana.
1: Boa tarde, Leandra. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Bruno.
2: Boa tarde a todos que nos acompanham. É um assunto que a gente ia planejando já há algum tempo para falar. É sobre o transtorno afetivo bipolar. Esse é o nome correto, não é verdade?
3: Isso. Algumas pessoas falam transtorno de humor bipolar também. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Leandra, uh, Andrei Bruno. Tem algumas alguma, algum material na literatura que fala de transtorno de humor bipolar e transtorno afetivo bipolar. Então, são esses dois termos que a gente usa hoje para bipolaridade.
2: Uhum. E assim, a A grosso modo, é aquela pessoa que, de repente, está muito feliz e, do nada, fica muito triste ou tem uma alteração muito repentina de humor e a gente até diz, "Ah, essa pessoa é meio bipolar, assim, bem isso aí, né? Isso, é
3: É uma terminologia que tem ganhado muito, assim, as rodas de conversa, vamos pensar assim, né? Não era tão conhecida algum tempo atrás, hoje ela já é um transtorno mais conhecido, tem uma média de prevalência de 1 a 3% na população... mundial, podendo chegar a 5% da população com esse transtorno uh, de humor ou transtorno afetivo. Então hoje é, é um transtorno já relativamente uh, é, in, uh, com uma incidência grande na população e que afeta muito a vida da pessoa, tanto a vida, o convívio social como o convívio de trabalho, por essa oscilação, por essa alternância entre episódios então de depressão e episódios de euforia Uh, com crises que podem variar uh, com relação à intensidade, à frequência e à duração. Então, o transtorno de humor bipolar, o transtorno afetivo bipolar, eu, vou, eu provavelmente vou falar mais em transtorno de humor porque quando eu quando eu estudei na época da faculdade era transtorno de humor. Então a gente fica com essa marca, né? Uh, a gente, ele é um transtorno bem difícil de ser diagnosticado. Tem algum material na literatura? que diz que o diagnóstico pode levar em média de 10 anos para ser fechado. Então, olha só, é muito tempo. Por quê? Porque em virtude dessa oscilação de humor e em virtude dessa alternância que a pessoa apresenta durante os episódios. Então, tem pessoas que esse humor vai mudar Com um período de tempo maior, ele vai ficar, então, mais tempo no episódio depressivo, vamos dizer assim. Então, fica um mês no polo depressivo. Depois, ele entra na mania, que a gente chama, que é o polo eufórico. Então, essa alternância é que, às vezes, dificulta o diagnóstico do transtorno afetivo bipolar. E, E essa dificuldade de diagnosticar, às vezes, impacta muito no tratamento da pessoa. Por que que ele é um diagnóstico difícil de ser feito? Porque é uma pessoa que, ela tem tanto episódios depressivos, que é quando ela não tem vontade de fazer nada, muitas vezes não tem vontade nem de tomar banho, nem de sair de casa, se joga no sofá e lá ela quer ficar. E no mês seguinte, na semana seguinte, ela tá indo fazer compras, ela tá querendo fazer festa, tá querendo juntar os amigos. E... Uh, no que se refere à medicação para esse paciente, é, é relativamente complexo acertar a medicação, ajustar a medicação em, vir, em virtude dessa oscilação de humor. Porque dependendo do que é receitado ou uh, uh, medicado esse paciente, ele pode Pode prevalecer o polo depressivo ou o eufórico. Então, essa é hoje a dificuldade que se tem mais em tratar esse paciente, embora já se tenha fármacos hoje muito mais modernos do que se tinha uma vez, que se tinha mais dificuldade no tratamento desses pacientes.
1: E aí você falou de de pessoas que podem ficar um mês bem, um mês totalmente triste, no, na, no período de depressão. Mas é, essas alterações também podem acontecer num período mais curto, né? Um dia a pessoa está bem no momento... Pode. Ela pode. fica... Depois ela pode ficar triste.
3: Isso. Pode ocorrer em períodos mais, mais curtos de tempo. Uh, pode ocorrer em períodos mais longos de tempo também. Então, pode ocorrer em uma semana, em alguns dias no mesmo dia. Então, isso pode acontecer dentro do do, do transtorno de humor bipolar. E e, e é bem interessante observar como cada paciente tem características diferentes. Então, quando a gente fala de transtorno de humor bipolar, a gente tem que lembrar que, de acordo com o o DSM, Uh, a gente tem basicamente dois tipos, o transtorno bipolar do tipo 1 e do tipo 2. O portador do, do, do distúrbio apresenta, então, períodos de uh, euforia que duram no mínimo 7 dias e fase de humor deprimido que se estendem de duas semanas a vários meses. Então, esse é o, é o transtorno de humor Uh, bipolar o transtorno afetivo bipolar do tipo 1, que tem essa variação dentro desse período de tempo e os sintomas do transtorno bipolar do tipo 1, eles são mais intensos do que do transtorno bipolar do tipo 2 quando uh, uh, os sintomas são um pouco mais leves, então, tanto na mania, que é a fase eufórica, quanto os sintomas depressivos, eles são mais intensos e provocam profundas mudanças comportamentais e de conduta na pessoa que tem o o transtorno bipolar do tipo 1. Então, é muito interessante a gente observar que uma característica de uma uma situação, de uma pessoa com transtorno de humor bipolar, relatava assim, que ela, quando estava quando no episódio depressivo, ela não queria falar com ninguém, ela não, ela não atendia nem telefone. Ela, ela se fechava em casa, ela não falava com ninguém. Não falava com os familiares, era uma pessoa que morava sozinha, não, não fazia questão de ver ninguém. E quando ela estava na fase maníaca, na fase eufórica, ela comprava muito. Então, ela, ela contava que ela chegava a ir para uma loja e comprar 16 pares de calçado numa vez. Então, isso é uma característica que que, descreve bem o o bipolar. Quando ele está na fase maníaca, ele tem comportamentos, às vezes, impulsivos ou compulsivos. Então, ele compra, ele faz coisas, porque ele é como se ele fosse tomado de um sentimento de que ele vai conseguir dar conta daquilo. É é um sentimento de energia, de vontade de fazer, de vontade de... de, ocupar espaço. Então, muitas vezes existe essa essa questão, inclusive, de aquisições muito grande no período maníaco da bipolaridade. E tem alguns documentários que falam isso, e as pessoas relatam isso nesses documentários também, no período maníaco, de ter uma vontade muito grande, assim, de comprar, de sair, de de ver gente, e no no outro polo, essa essa vontade mais de ficar isolado. E no no, no transtorno bipolar tipo 2, então os sintomas, há, há uma alternância entre os episódios de depressão e de hipomania, Uh, mas, esse, mas o prejuízo comportamental para a pessoa é menor. No, no transtorno bipolar tipo 1, a pessoa, quando ela está no episódio depressivo, ela não tem vontade, energia nem para ir trabalhar. Então, isso acaba impactando muito não só a vida social da pessoa, mas a vida laboral da pessoa também. E, e às vezes, as pessoas que estão ao redor não sabem como lidar com isso. Porque uh, tem momentos que ela está, entre aspas, bem, né, que tá conversando, tá compartilhando, e tem outros momentos que ela não quer falar com ninguém. Só que o que 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 caracteriza a a bipolaridade? Porque essa questão de ter momentos que tá bem e tem outros momentos que não tá bem, todos nós estamos. O que caracteriza a bipolaridade é a intensidade e a frequência dos sintomas. Não é aquela coisa assim, ah, hoje eu não tô muito bem, não tô afim de falar com as pessoas, não tô afim de conversar. Não, é um quadro depressivo onde a pessoa realmente fica muito mal. A pessoa só tem vontade de chorar, a pessoa não tem vontade de fazer coisas do seu dia a dia, e na fase eufórica, então a pessoa, como eu falei antes, ela tá extremamente agitada, ela fica agitada. Então, isso que diferencia... Uma pessoa com transtorno afetivo bipolar e um, uma alter, alternância de humor que é natural, que é normal e que é esperada entre as pessoas.
2: É, Jordana, assim, a, o, a bipolaridade, ela se caracteriza somente pela alternância destes dois uh, sentimentos, vamos chamar assim da euforia da depressão, ou pode surgir ali também quadros de, sei lá, agressividade, raiva ou ou uh, histeria, enfim, outros sentimentos é que pode afetar a pessoa.
3: Pode surgir outros sentimentos, inclusive, uh, quando, o cra- quando o caso é mais grave, assim, quando o episódio é mais grave, pode ex- exigir, assim, uh, existir a necessidade de internação do paciente. Uh, então, a literatura traz, assim, uh, quadros de transtorno de humor bipolar com uh, episódios... de delírio, a pessoa começa a delirar. Tem um risco aumentado de suicídio no transtorno bipolar. Então, quando a pessoa começa a apresentar outros sintomas, em alguns casos é necessária hospitalização para que essa pessoa seja medicada, seja contida, para depois ela voltar à vida normal. A questão da hospitalização ela é muito complexa, porque se a pessoa apresenta um acompanhamento frequente no médico, faz terapia, busca ajuda, tem um acompanhamento regular, ela muito dificilmente vai precisar evoluir para uma internação, porque quando ela se perceber muito bem, ela vai fazer contato com o médico que acompanha, com a psicóloga e vai ser, o médico vai ajustar medicamento, enfim. Então, não não tem um risco tão grande de evoluir para uma hospitalização, mas, nos casos mais graves, onde não existe um tratamento adequado, não existe um acompanhamento adequado, a pessoa pode evoluir, sim, para um, uma internação e aí com sintomas mais graves, como tu, tu havia falado. Podem surgir comportamentos agressivos, uh, comportamentos de risco, é muito relatado na... No tra- na... Nos casos de transtorno de humor bipolar, principalmente quando a pessoa está na fase eufórica. Então, ela acaba se colocando, muitas vezes, em situação de risco. E aí, a relação com o suicídio, muitas vezes. Então, por isso que, às vezes, existe a necessidade da da internação ou da contenção desse paciente de uma outra forma. Quais são as causas? do transtorno de humor bipolar, o transtorno afetivo bipolar. Por que que não se ouvia falar tanto há um tempo atrás e por que que hoje essa prevalência é tão grande? Primeiro, não se ouvia falar tanto há um tempo atrás porque não se estudava, não se conhecia especificamente esse transtorno, mas ele já existia. As causas, não existe uma causa específica, assim, atribuída ao transtorno de humor bipolar. Sabe-se hoje que existe uma predisposição genética, questões ambientais, níveis de estresse muito elevado podem desencadear o transtorno de humor bipolar, mas não existe uma causa específica que que seja... a isso vai levar a um transtorno de humor bipolar. Uh, o que que, que é, agrava o, su, o, o surgimento do transtorno bipolar? Então, o transto- uh, episódios frequentes de depressão ou início precoce das crises, por exemplo, pessoas que começam uh, a apresentar um transtorno depressivo muito precoce. Na, na infância, na adolescência, ela pode evoluir para um transtorno bipolar. O puerpério, estresse prolongado e... Esse item eu acho importante, que é o uso de remédios inibidores de apetite e disfunções de tireoide como hipo- e hipertireoidismo. Então, são dois fatores aí que a gente não dá muita atenção. Disfunção na tireoide, que leva a muitos transtornos de humor, transtorno depressivo e assim por diante, e o uso de inibidores de apetite. Né? A gente não não dá atenção a isso, mas eles podem levar a transtornos de, de humor, transtornos afetivos, que são consequências do uso, às vezes, indiscriminado desse tipo de medicamento. Então, tem várias pessoas que nos contam, né? Sem acompanhamento médico. Isso, que depois que fizeram o uso daquele medicamento, começaram a apresentar disfunção na tireoide, consequentemente, transtorno depressivo, transtorno afetivo bipolar e assim por diante. Jordana, quanto ao
0: tratamento do transtorno bipolar, é terapia, é... Com o um médico-psiquiatra, na né, indicação de medicação é que falta alguma substância ou os dois, como é que funciona a parte aí do, do tratamento?
3: O tratamento para o transtorno de humor bipolar, ele é normalmente um tratamento associado, que a gente chama, né? Que é o uso de medicamento e terapias. Uh, existe uma alterna- alteração de lítio no organismo, então normalmente, frequentemente as pessoas precisam fazer um controle desse lítio no organismo e associado a isso o a psicoterapia a psicoeducação outros uh, 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 questões relacionadas ao tratamento dizem respeito à alimentação a uso de uh, fazer atividade física durante a semana poder ter uma frequência ou uma uh, uh, de atividade física fazer atividade física regularmente, ter um sono adequado. Então, são todas aquelas dicas que a gente dá para pessoas que têm algum transtorno mental. Então, fora o uso do medicamento e a psicoterapia, alimentação, atividade física, sono, são fatores que interferem na melhora do prognóstico, na melhora desse paciente.
1: E uma das coisas que pode diferenciar o transtorno bipolar né, para a alteração de humor normal que a gente tem é a pessoa pode estar tá bem e simplesmente sem um motivo aparente ela ficar triste. É, então, no momento, ela está... Como você deu o exemplo antes em off, né? Ela tá numa festa super feliz e de, do nada ela fica triste. Ela não sabe explicar por que, que ela ficou daquele jeito, né?
3: Uhum, é isso aí. Né? Então, é essa... E, é, como eu falei antes, tem que avaliar a intensidade. Porque, da, de repente, você está numa festa e daqui um pouco você perder a energia, vamos perder Ah, perdeu a graça. Dentro de uma certa... De, dentro de uma certa escala, vamos pensar, pode acontecer. Quem nunca foi empolgado para uma festa, estava lá, legal, para um evento, para algum lugar, e lá pelas tantas começou a perder a graça, não achar tão legal assim. Agora isso começa a chamar atenção quando isso é muito intenso, tipo, estava lá super animado e dali um pouco mudou completamente de humor. E quando isso acontece com muita frequência. Toda vez que ela vai para uma festa, ou quase toda vez que ela vai para uma festa, isso começa a ocorrer. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Porque aí tem um sinalizador que tem algo não tão legal, tem algo estranho, tem algo que está sinalizando um sofrimento dessa pessoa. Outro fator importante a gente considerar é que O diagnóstico do do transtorno afetivo bipolar é, é difícil de ser feito porque, normalmente, ele é confundido com doenças como esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico e transtornos de ansiedade. Então, é muito comum se confundir transtorno afetivo bipolar com depressão, com ansiedade, porque são sintomas que aparecem dentro, características que aparecem dentro do transtorno afetivo bipolar e por isso que às vezes se demora mais tempo para fechar esse diagnóstico. Hum. Além disso, a gente também precisa considerar que ele é um um transtorno que não tem cura. Uma vez diagnosticada, a pessoa não é uma doença que ela vai fazer um tratamento e ela vai estar curada desse tratamento. Então, ela vai... vai, ter transtorno afetivo bipolar para o resto da vida. Mas o... um
0: controle ali.
3: Isso. Hum. Vai, aí ela precisa controlar, ela vai hum. ter que medicar, ela vai hum. ter que fazer terapia, ela vai ter que aprender a lidar com isso, para poder eh, identificar os sintomas. E por isso que, nesse contexto, a, a psicoterapia é tão importante. Porque ela, vai, ela não vai eliminar os sintomas do paciente, mas ela vai ajudar a paciente, o paciente a identificar esses sintomas. Uh, e lidar com ele. Poder um... perceber, ah, eu tô entrando no polo depressivo. Faz um policiamento. Exatamente. Se conhecendo. Como uhum. que eu lido com isso? Como que eu posso diblar isso? Então, é isso que a pessoa vai fazer. Por exemplo, a pessoa lá que compra 16 pares de sapato, ela sabe que ela tá na fase maníaca da, da bipolaridade. Então, ela vai ter que eleger estratégias para não sair comprando... Uh, 16 pares de sapato, não não ir fazendo, não ir tendo comportamentos impulsivos. E e o primeiro passo é identificar esses comportamentos para poder controlar eles.
2: Jordana, tem algum, algum público que esse transtorno acaba sendo mais comum? Um público mais jovem, mais de idade, homens, mulheres, tem alguma tipificação assim?
3: A faixa etária que mais uh, as pessoas são acometidas pelo 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 transtorno afetivo bipolar é de 15 a 25 anos de idade, então jovens. são jovens. Uh, como eu falei antes, de 1 a 3% da população, em média, pode chegar a 5, alguns estudos falam em 5%. E hoje, uma coisa que que é muito mais difícil ainda diagnosticar e que a gente tem observado mais na clínica é o transtorno afetivo bipolar em adolescentes, tá? Ele é mais difícil diagnosticar porque a adolescência por si só tem essa questão da oscilação de humor, da, da mudança entre polos depressivos, polos eufóricos, mas hoje se fala muito em transtorno afetivo bipolar na na adolescência. E existe uma prevalência maior, alguns estudos indicam uma prevalência maior em transtorno afetivo bipolar em mulheres do que em homens. Não sei a causa disso, se isso tem uma causa hormonal, mas acredito que sim. mas existe, alguns estudos indicam uma prevalência maior em mulheres do que em homens e como eu falei antes, uma vez diagnosticado a pessoa é uma doença que não tem cura é um transtorno que não tem cura então a pessoa vai ser acometida por esse transtorno por toda a vida e vai ter que fazer tratamento por toda a vida outra coisa importante de falar do, do, do transtorno bipolar que é uma característica Presente em, em, em uh, todos os transtornos mentais, na maioria dos transtornos mentais, não vou falar em todos, que é a questão assim, de quando a pessoa começa a fazer tratamento, ela começa a ficar bem, o que, que a pessoa tende a fazer? Abandonar o não, tratamento. Eu Porque eu tô já bem. tô boa! Então eu já tô bem, eu não preciso mais! Nunca mais fiquei depressiva, nunca mais tive aquelas crises de euforia, então agora acho que já tá bom. Não, né? Então, eu acho que essa é a questão que as pessoas precisam ter muita consciência quando a gente fala de transtornos mentais. Qualquer doença para que a gente pare de fazer o tratamento, que a gente conclua o tratamento, a gente precisa de orientação médica. Os transtornos mentais não são diferentes. Acontece que, por algum motivo, as pessoas imaginam que Uh, elas estando se sentindo bem, por estarem se sentindo bem, elas não precisam mais fazer o tratamento. Eu já falei isso aqui em outros momentos. Ela está bem justamente porque ela está fazendo o tratamento. E no transtorno depressivo, no, uh, no transtorno afetivo bipolar, é muito comum a pessoa parar de fazer o tratamento. E aí começa as crises, começa uh, a... a começa a aparecer os comportamentos regressivos, e aí em muitos desses intervalos entre os tratamentos pode ocorrer as situações de suicídio. Então, é um dos transtornos uh, que mais, que existe uma prevalência maior de suicídio. Então, ele precisa ser tratado, acompanhado, e ele precisa, o paciente precisa entender que ele não pode Parar o tratamento em nenhum momento, principalmente sem orientação médica, como em qualquer outra doença, mas mas, especialmente, né, eu chamo a atenção porque é muito comum as pessoas abandonarem o tratamento porque estão se sentindo um pouco melhor.
0: Como você falou, Jordana, está bem porque está fazendo uso da medicação e, é claro, sempre com acompanhamento médico. Bruno, tem isso é, mais alguma coisa? Sim,
2: só para a gente finalizar, então, é, acho que a orientação é, claro, para a pessoa ficar atenta, a família também. Eu acho que pode partir da própria pessoa, quando nota alguma alteração, buscar uma ajuda né, é, de um profissional para tentar identificar isso. Quem sabe, como tudo disseste, chega e iniciar um, um tratamento, né, iniciar uma terapia.
3: Isso, e eu acho que t- a gente precisa reforçar, assim. Que alternância de humor todos nós temos, né? Todos nós uhum. m- m- mudamos o nosso humor, ainda bem, né? Porque tem situações que exigem também essa alternância de humor. Uh, e, e tem momentos que a gente tá um pouco melhor, tem dias que a gente tá um pouco melhor, tem dias que a gente tá um pouco mais cansado, tem outros dias que a gente tá um pouco mais disposto. Isto não é transtorno afetivo bipolar. Isto é ser humano. Isso faz parte do ser humano. Para se caracterizar transtorno afetivo bipolar, esses sintomas têm que ser muito intensos, eles têm que trazer prejuízo para a vida da pessoa. né? Como tu me perguntou antes, às vezes a pessoa fica agressiva, às vezes a pessoa fica agressiva justamente por não querer falar com as pessoas, ou fica agressiva por estar eufórica demais. Então, a agressividade pode acompanhar essa oscilação de humor, mas o que as pessoas têm que entender é que precisa ser avaliado e considerado a intensidade com que esses sintomas aparecem. E como eu falei antes, da adolescência, na adolescência também. Oscilação de humor na adolescência é comum, mas intensamente, quando existe alternância intensa entre esses dois polos, ou está super deprimido, triste, desanimado, demonstra extremo cansaço, ou tá a mil, não para para nada, não consegue sentar, não consegue escutar, quer fazer tudo ao mesmo tempo, e e a a família começa a observar que ou ele está num polo ou ele está no outro, é preciso procurar ajuda, porque talvez esse adolescente também esteja sofrendo do transtorno afetivo bipolar, e aí existe um risco maior, inclusive, do... da, da questão da drogadição, desse adolescente se envolver com uh, droga, cigarro e assim por diante, uhum. principalmente quando ele está no polo uh, eufórico.
0: Jordana, antes de você deixar os teus contatos, eu não posso deixar uh, de responder uma ouvinte que ligou para a gente, é, fechando então o assunto sobre transtorno bipolar, mas ela pede, a gente pode trazer alguma coisa até nos próximos programas. Ela, ela tem um na família alguém com psoríase e ela pergunta uh, sobre a influência psicológica, uh, porque ela nota que quando a... Essa pessoa está um pouco mais agitada, né? aumenta, né? floresce mais, não sei se é assim que fala, né? fica mais forte ali a questão da psoríase. Então, a pergunta é, tem influência, o o psicológico influencia na,
3: na psoríase? Sim, existe uma relação, porque é aquilo que a gente também já comentou nos outros programas. Quando a gente está principalmente com nível de estresse mais alto, a nossa imunidade tende a diminuir uhum. e automaticamente uh, a pessoa que tem uh, é, cometido dessa doença acaba sentindo mais intensamente, tendo uh, vi, uh, os sintomas mais. aflorados. É, mais uhum. fortes, assim. Uh, eu já, já conheci uma pessoa, tinha uma aluna que tinha, e ela relatava que, principalmente nos períodos assim mais estressores durante a faculdade, ela ficava bem mais mal, por, justamente por causa do aumento do nível de estresse. Uhum. Então, a gente pode... pode trazer, num outro momento, até a relação entre doenças com questões emocionais relacionadas às doenças, que é o que a gente já falou uma vez um pouquinho sobre a psicossomática, né, que é essa relação entre aumento do nível de estresse, aumento do nível de ansiedade com a diminuição da imunidade e, às vezes, a descarga emocional no corpo, Uh, de uma questão emocional. Tem influência, sim. Uhum. Sobre... Sempre existe uma relação. Uhum. Tá certo.
0: Jordana, obrigada mais uma vez. O nosso bate-papo de todas as segundas-feiras. Obrigada, Bruno, Andrei. Por gentileza, então, deixe teus contatos. Também tem os atendimentos ali na... Na Faculdade Ideal, na Clínica.
3: Então, como a gente sempre lembra na segunda-feira, o atendimento que existe na Clínica Escola de Psicologia da Faculdade Ideal, que é um atendimento realizado pelos estudantes de psicologia, de forma gratuita. Então, quem tem interesse nesse atendimento precisa se dirigir ao céu, em frente ao plantão do hospital São Roque. E o meu contato é 991028036 e nas redes sociais Jordana Carlson. Obrigada. Uma boa semana a todos.
0: Escuta aqui. Escuta aqui. Música, informação, interatividade e descontração.